0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast. Bandas e fanfarras no ritmo da vida na batida do coração. Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi Sley. E hoje, finalmente, para a última parte da nossa série História da Música. Diretamente de Guarulhos, o professor e trombonista Felipe Sangali. Seja bem-vindo.
1: Olá, pessoal. Vamos lá. Hoje é legal que você fala moderno, tem a impressão que, eu, que
0: a gente é jovem. Que eu tô
1: me rejuvenescendo. <risos> eu gosto desse período casista, mas falando sério, esse período é 880. Ou eu adoro ou eu detesto.
0: <risos> Olha só, muito bem. E obviamente, né, está aqui também com a gente ele, diretamente de Pindoretama.
2: Lembrou!
0: <risos> o mestre em composição, o Wellington Castro. Seja bem-vindo, Wellington.
2: É nós. Toca aqui
0: no violão <risos> <risos> Muito bem. Então hoje nós vamos falar de modernismo. Ou história contemporânea da música, século 20, século 21, século atual. E vai rolar de tudo: é o Chan, Bryan Adams, né? Vai ter de tudo aqui. E claro, o grande mestre David Holsinger, mas logo depois, da nossa vírgula sonora. Sangali fez careta quando eu falei do David o. singer Falei só pra te encher o saco, Sangali. Fica tranquilo, meu filho. Fica tranquilo. <risos> Vamos lá, vamos começar com aquela retrospectiva batuta, hein Wellington?
2: Vamos lá, então a gente tá iniciando agora o século XX século XXI, né, assim, é um período que é, quase sempre a gente tenta falar é, junto, porque no final das contas é, a gente tá lidando de pessoas que morreram há pouco tempo e outros que ainda estão vivos, né, então a gente tá no ano de 2020, então... Certamente, por exemplo, meu sogro Ele nasceu em 1929 Então ele, ele, ele vivenciou O comecinho, né? Então a gente tá falando Do período aí, de, de, talvez de possibilidade De pessoas que ainda estejam vivas Compositores importantes que ainda estão vivos Atuando, né? Ou de, de Coisas que foram há pouco tempo Que aconteceram há pouco tempo, né? Então tentando Relembrar um pouco do romantismo Então o romantismo ali, a, a, a gente Tava numa era é, onde os compositores estavam ali expandindo os caminhos Tonais, as opções tonais na, na música, as opções harmônicas, então eles, eles estavam é, ignorando algumas regras, criando outras regras, mas ainda dentro do sistema tonal, né? E ali no finalzinho do romantismo ali, 1880 alguma coisa, os compositores já estavam assim, meio que fadigados da, da tonalidade das regras tonais, da coisa triática, da coisa, entre aspas bonitinha ali, arrumadinha tríade bonitinha, né? Então, se a gente olhar para os períodos passados né, a gente teve todo um, mais de mil anos ali para até chegar, até ser aceita. A, a terça como uma consonância e depois a música se desenvolveu a partir disso. Né? A, a tonalidade justamente que tem como centro, tem, tem como uma das coisas centrais a terça, relações de terça entre os acordes. E agora os compositores estão cansados dessa relação de terça. Estão cansados dos caminhos tonais. Eles querem se expressar né, através de outros caminhos, de outras coisas, de outras escalas. Eles querem tentar colocar na música o que é chamado de sons concretos, os sons reais das coisas que, que acontecem. Então, é, por exemplo, tem compositor que quer colocar o som de uma, de uma locomotiva, mas não é só, não é só assim, meramente o som fantasioso construído através de, de caminhos harmônicos, mas sim o som mais real possível. Como é que eu vou fazer um instrumento fazer um som de uma locomotiva? Então, coisas, questões assim estavam é, é, intrigando os compositores na época. Então, a até que chegou ao rompimento total da tonalidade. Então eles quiseram... Cara, vamos largar de, de mãos as regras tonais. Vamos esquecer todas essas regras harmônicas. Todas essas construções de texto. E vamos fazer a música da forma que a gente quer fazer. A gente quer expressar na música o que a gente quer. E é isso. Eu, eu acho que é, muito do que resume todo o período moderno e contemporâneo é isso. Os compositores largando mão das regras mais clássicas de harmonia de condução, de, de construção, de orquestração, de uso de instrumentos, de técnicas de instrumentos, largando um monte de todas essas, essas coisas mais clássicas e partindo para uma coisa interessante, muito legal, que é o experimentalismo. Eles estão experimentando coisas, estão criando técnicas, estão é, desenvolvendo conceitos, é, desenvolvendo técnicas expandidas, estão até desenvolvendo instrumentos para serem usados na, na orquestra, instrumentos não convencionais, não só na orquestra, mas em grupos de câmara. Então é todo uma, digamos assim, todo um, é, esse período dos, dos séculos 20 e XXI, é, que até hoje acontece, que é, é, é todo um período de experimentação. Eles estão experimentando coisas e principalmente fugindo do lugar comum que é a tonalidade
1: Eu ia fazer um comentário Que assim, com, com todas as aspas eu, O que eu vou dizer, mas Eles estavam tão cansados de regra Que a principal regra agora é não ter regra nenhuma Não nenhuma, entre aspas Como eu disse, mas eles fugiam Realmente das regras, né Uma coisa muito menos engessada Não que fosse engessado antes Mas eles
0: fugiam disso é, eu imagino, né? Você tá vindo de um de momentos muito clássicos, né? Então é. Eu entendo é, esse medo de fugir das regras e tal. E de repente. Até porque a gente tá falando já de 1900, cara. Muito próximo da guerra. Como eu gosto sempre de situar o nosso ouvinte, né? Vamos relembrar aqui: quando a gente deu datas lá do romantismo, o Wellington colocou na nossa pauta uma data de 1949, o final do romantismo. Ou seja, boa parte um pedaço do romantismo. Invadiu esse momento do modernismo, né? Da música contemporânea. Então, eu imagino que músicos mais antigos, compositores mais antigos, ainda ficaram presos, né? Em algumas regras e não quiseram mudar. E novos compositores que foram surgindo já vieram com uma outra cabeça, né? Vide o momento que a gente vive hoje, né? A minha adolescência é diferente, totalmente diferente da, dos adolescentes de hoje, né? E para ressaltar aqui temporalmente, o nosso ouvinte, vamos lembrar, né? Que em, em 1910, o Corinthians foi fundado, né? O futebol... É, é, o time de futebol. Ah, em 1912, o Titanic afundou, né? Então, olha como era a tecnologia da época. Recentemente, eu assisti um filme chamado 1917, que ganhou até um Oscar. Eu aconselho que assistam. Vocês vão... Porque vai tratar da Primeira Guerra, né? Algo que não é tão tratado no cinema. Vocês vão entender ali como era a tecnologia da época, né? E a gente até gravou um podcast, acho que foi com com Joel Barbosa, que ele fala também, né, da ascensão do metal ali, dos instrumentos de metais, né, como era muito caro ter um instrumento de metal em função das guerras e tal. Então ali é importante visualizar esse período inicial do ano de 1900, esse novo centenário, né, para você entender tudo como tá acontecendo. É, eu digo isso principalmente porque a gente vai citar nomes de compositores aqui, que na minha mente eu achava que era de 1600, 1700, e o cara morreu anteontem, né? Aí, só pra citar já um exemplo, o Carl Orff, que é o compositor do Carmen Burana, ele morreu em 1989, gente. Foi ontem à tarde isso na história do mundo, né? Então, de novo, a gente não vai conseguir ficar citando tudo que é data, né? Mas é bom que o ouvinte esteja posicionado no tempo desse período que a gente tá falando, tá? É um período muito recente, beleza?
2: Uma coisa também importante de, de tentar ressaltar, até então, a gente tava quando a gente tava falando do período clássico, né? romântico, o anterior a ele, o barroco e tal, a gente tá falando basicamente da música de concerto, né? Música, é, a música é, que é feita em teatro, salões específicos, né? A, entre, aspas, entre aspas, a música erudita, né? A música feita, sei lá, pra, como arte, né? Existia música popular? Sim, sempre existiu música popular, só que, assim, os registros de música popular sempre são poucos. Muitas vezes essas músicas populares são músicas, assim, sei lá, coloca colocadas à margem, porque são improvisadas, algo do tipo, são feitas assim, não, são, não é escrito. E aqui, é, é, um pouco é, no romantismo, né, essas músicas populares começam a ser também escritas, escritas em partituras, registradas. Né? E, é, quando a gente está falando do, dessa era contemporânea, a gente também está falando de música é, de concerto, e a gente vai citar nomes de, de compositores aqui, que são compositores que fazem música de concerto, entre aspas, música erudita, né? música é, como também o pessoal gosta de chamar a Música séria A música popular, ela também tem outra Outra parte na história Ela meio que se divide aqui e começa a ser resistada E tem, segue outros caminhos, etc Então eu acho que até cabe um outro podcast Para falar sobre música popular Sobre o desenvolvimento da música popular Aqui a gente vai falar principalmente da música séria Música de concerto Claro, esses caras também bebiam da fonte dos populares Mas, é assim, eles tinham toda um, 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 Uma preocupação de registrar Fazer partitura, fazer concerto etc,
0: né? Sim, é, porque até a gente tem, eu vou chamar de bordéis, né, de antigamente você tinha música ao vivo lá trechos de óperas eram tocados nesses ambientes, a gente sabe disso né pelos registros que nós temos aí e tudo mas não, é, é, é a gente tem que entender que não é o contexto de hoje, né é, é, músicas que são tocadas em salas de concerto, para esse público erudito barra clássico não é, não, não, não tem o mesmo como eu posso dizer, não, não, não é tão popular como era naquela época até porque a visão musical dessas épocas Eram bem diferentes das que são hoje Obviamente que eu citei Braille, Adams e el ali Para fazer uma zoeira com o próprio Felipe Mas a gente não vai entrar nesse, Nessa seara
1: Eu queria fazer dois comentários na verdade é, O primeiro é que você estava dando Um contexto de datas é, Só para citar, é, nessa época Na década de 10, o jazz estava nascendo Também, né? o, o Castro falou de popular Primeiros os Que é o primeiro estilo do jazz Estava nascendo lá nos Estados Unidos E uma outra coisa coisa também que a gente não pode confundir nesse período, é que a gente fala assim, a ah, música moderna, música contemporânea ou seja, por muitas vezes já imagina aquela música eletroacústica com distorção, com cara soprando na volta do instrumento e tal, e também tinha isso mas também tinha a música de concerto né vamos dizer, a música que a gente está mais habituado, e essa também era uma grande característica desse período, era ter cada compositor, ter a sua linha, né? que não que nos outros não tivessem, mas era como eu falei no, na abertura era uma coisa mais engessada, né? Você tinha uma coisinha que mudava aqui, outra ali. Agora não. Um escreve de um jeito, outro escreve completamente diferente, né? Cada um usa suas características, cada um usa o que mais gosta.
0: Então é importante que a gente não confunda isso. Nós vamos falar também desse tipo de música daqui a pouco. Vamos então pegar aqui já nas características, né? Qual foi o grande impacto real a música? Vocês já citaram aí o abandono das tonalidades, né? Essa coisa de ter uma música tonal. E o que que entra... No no lugar dessa música tonal?
2: Então, entra o nada no final das contas, que é o atonal. <risos> <risos> o atonal. Porque, é, vamos lembrar, é, a gente diz que na música a gente tem três principais idiomas. A gente tem a, a música modal, né, que ali é período medieval, renascença. A gente tem a, a música tonal. O que é a música tonal? Os acordezinhos. O que no final das contas, o, o leigo, a pessoa que sei lá não, não estuda a harmonia, a composição, arranjo, vai entender com uma música bonitinha, bonita né? Ela é ali, é a música principalmente Do período barroco, período clássico Período romântico, um pouquinho depois do romântico Trilhas, sonora de filme, coisas do tipo né? E a música lá do Paragolé E é, o atonal É a ausência de tonalidade Você não tem tonalidade Você não tem relações entre os acordes E muito menos relações, às vezes Entre as notas dos acordes formados Então é, a coisa é, é Digamos assim, eu, tentando ser Um pouco mais simplista, a coisa soa meu como fosse meu terrorista como um, se um, fosse um filme de terror Como se fosse um filme de terror Inclusive muitas músicas atonais são usadas com, Nos filmes de terror Porque elas geram tensão, geram muita tensão Assim, no, no espectador Que está escutando é, é, músicas atonais Você vai ver, você sente uma, uma angústia Uma angústia porque você não vê Acordes, é, você não escuta Acordes triádicos Você vai escutar dissonância, dissonância Dissonância, dissonância direto né? Então aqui, meio que inverte a relação ação. No, no, no período tonal né? você tem as consonâncias que vão para dissonância e depois resolve em consonância. Aqui você tem principalmente dissonância, dissonância e dissonância e você tenta evitar o, a, a resolução para uma consonância. Você fica em dissonância do dissonância direto. Né? Tudo isso tentando criar uma poética. Né?
1: E dissonância, quando a gente fala aqui, não era dissonância lá da, da Idade Média, né? que uma terça era dissonante. né? É a dissonância é pesada mesmo que a gente está falando.
2: Segunda menor, quarta aumentada quartas é, é. É, sextas diminutas um, 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 só, só é só coisa pesada, é só coisa pesada mesmo coisa que se, se quando a gente vai escutar a coisa, é tanto que é, muitas vezes é, algum, alguns livros é, de, de história da música trazem o termo música estranha, porque no final das contas há, há um leigo, uma pessoa que não, é, não entra nesse mundo de música de concerto, vai dizer, isso aqui, é, isso é, essa música tá estranha, causa esse simpato Outra coisa também é a dramaticidade, né? Veja veja só que a gente tá falando sobre é, essa dissonância, o uso de dissonâncias. Esse uso de dissonâncias, ele causa... Um, um, tem um efeito dramático, né? Quando você vai assistir, por exemplo, um filme bem antigo, Preto e Branco, que também é mais ou menos dessa época, aquele é, Drácula de Bram Stoker, que é um filme alemão, um filme até, se não me engano, do cinema expressionista, né? Expressionista. Você vê formas esquisitas, o, 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 o vampiro é todo esquisito também, mas naquela época como não tinha nada, assim, nos primórdios do cinema, como não, como não tinha nada de referência, aquilo era referência você vê que ali causa uma estranheza no público, porque é uma forma humana, mas não tão humana assim, né? Então, aqui, a coisa tenta é, é, subverter os conceitos clássicos, então a, a forma da música estranha a, o jeito como é construída a música é estranho também, é, tudo entre aspas, né? É estranho e causa também estranheza a quem está escutando Esse tipo de música é, outra co Uma coisa também é, importante de todo esse período E até agora, é que a música Ela, assim, ela Inicialmente ele está acontecendo Em algumas escolas conservatórios De música ali no, na Europa E depois de fato ela passa a ser Uma música de dentro das universidades Então a gente tem principalmente Centros universitários Universidades ali, é, fomentando A criação dessas músicas
0: Certo, só um dado aí para uma correção é, o Drácula de Bram Stoker é de 1992 tá é, e, e em 1922 que eu acho que é esse o filme que você tá, fez é, referência é o Nosferato que aqui no Brasil recebeu o nome de Nosferato, o vampiro da noite um detalhe desse Nosferato é que o diretor né, a produção não conseguiu os direitos do Bram Stoker para fazer essa obra da família eu nem sei se o Bram Stoker ainda era vivo nessa época tá ele não conseguiu os direitos do Drácula Então por isso que eles lançaram o um filme Com o nome de Nosferatu Só fica aí um, uma informação a mais aí. Beleza.
1: Uma outra coisa importante Que também a gente falou de caminhos Para a escrita musical e tal Foi o surgimento do dodecafonismo né? Que a gente falou de saída do tonalismo E, e agora no, no dodecafonismo Todas as 12 notas Da escala <risos> Isso me lembra uma história engraçada Que toda vez que eu falo para meus alunos Que em uma oitava não tem oito notas Eles ficam chocados <risos>
0: É fantástico. É,
1: é, uma oitava tem 12 notas, né? E no dodecafonismo, todas essas 12 notas, elas têm a mesma importância, né? Porque até então, a tônica era mais importante, seguida da, da quinta, né? E por aí vai. Agora não. Seguida da terça, desculpa, que é a do dominante. Agora não. No, no, no dodecafonismo, quem optava por escrever nesse estilo, as 12 notas da escala cromática, elas têm a mesma importância.
2: É, que aí é uma coisa super interessante, que como você não tem mais regra, a regra tonal né você tem que criar a sua regra porque não é só você tocar aleatoriamente, isso no final das contas acabou sendo é, também um jeito de compor em determinado período também é, é, dessa dessa época que moderna, 1900 e alguma coisa a galera começou a usar música aleatória mas não é ainda esse período in inicial eles têm que compor é, fora do sistema tonal mas compor fora do sistema tonal para quem é acostumado, quem estuda e tal, tal, tal. É, é, no final das contas é um pouco complicado. E até a própria aceitação dessa música é meio complicado, né? Então eles começaram a ter que criar regras e essas regras é, eles vão desenvolvendo a regra e vão é, criando músicas em cima dessas novas regras, né? Então o, o, uma outra característica não é que a coisa tem, não tem mais regra, mas assim o compositor ele cria a sua regra e claro ele vai ele mesmo vai sendo coerente com a sua
0: regra. Quando você fala de criar regras, você está falando na realidade do estilo do compositor, né?
2: Do estilo do compositor. Mas assim, às vezes é uma escola Porque, por exemplo, o dodecafonismo Foi criado por Schoenberg, mas também foi usado Por ele e usado pelos alunos Dele, então ele criou uma escola né? Não só um estilo ali Um um, sei lá, um subgênero Dentro da música de concerto do século XX Mas também ele criou Essas regras e os é, alunos dele Passaram a compor em cima dessa regra O dodecafonismo é uma regra que Você tem que usar as 12 notas Você tem que criar sequências De 12 notas, e tem algumas regras mais Assim, específico, por exemplo, a, essas sequências não podem é, lembrar a tonalidade, né, então você tem que evitar salto de terça, por exemplo, a, porque a, salto de terça é, lembra vai lembrar, lembra a, a tonalidade, né, a, a, o sistema tonal, então você tem que evitar esse salto de terça, evitar que harmonicamente apareçam terças é, durante a música, então a música, no final das contas, tem, tem que ser toda dissonante e ela é construída com, é, com, a partir de uma matriz, então ela, ela é construída a partir de certos conceitos matemáticos temáticos.
0: Né? Quando você fala de que, que a música nesse período ela é mais dramática, né? Você acabou citando aí o, o, o exemplo do filme de terror e tal. Mas você conseguiria dar um exemplo pra gente do romantismo e pra. Da diferença de uma música do, do romantismo que contraste bastante com uma música que desse novo período, pra gente entender essa dramaticidade?
2: Eu vou tentar fazer um contexto, né? É, é, é mais fácil você contar uma história onde, é, por exemplo, o, o artista, ele sempre se dá bem, se ela tem alguma dificuldade inicial, e sempre se dá bem e tal, e no final, se ela termina com a, com a mocinha lá e, e tal isso é, uma, é um até, até um arquétipo, né, a jornada do herói mas é um pouco complicado você fazer uma história, uma história trágica uma história onde, por exemplo, o artista só se dá mal, ele só se ferra, só se lasca e, 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 e no final das contas ele morre por exemplo, isso é uma história dramática é uma história onde no final das contas, não é só sentimento bom, é sentimento ruim, sentimento ruim. E bom, na vida de todo mundo, na vida de todos os seres humanos que existem na Terra, você passa por sentimentos bons e sentimentos ruins, né? Claro, talvez você para entorpecer sua mente, você só queira ver coisas boas, mas bom, coisas ruins também acontecem, e coisas ruins também podem virar arte. Eu isso tô tentando ser bem simplista, né? Então, é, existe né, nesse período, nesse início aí, toda uma atenção para a guerra. Existe também uma toda uma atenção entre as duas guerras. Isso nem de longe nem de longe é algo bom. Como é que você expõe isso na música? Você não vai expor isso com acordes tonais bonitinhos, não. Você vai expor com algo bem dramático, algo bem assim mais profundo, mais negativo, né? Talvez passando por alguns sentimentos bons, mas também incorrendo em sentimentos mais negativos. Então, como é que você coloca isso na música? E isso também é um desafio, no final das contas, você fazer uma música que soe aterrorizante
0: ah, isso me, me denota assim então que ocorreu muito mais na primeira metade desse período, né? porque a gente está assim, arredondando, vai, 120 anos desse período, então ali os primeiros 50 anos demonstraram isso mais claramente né? nas composições e por todas essas tensões que existiu naquele período histórico é,
2: você vai ver várias, várias composições do Schoenberg, são ali de 1917, 1920 20, né? Tem um, os alunos dele também compuseram é, ali em 1930, 1940. Inclusive teve um aluno dele que foi morto com um tiro na cabeça. Né? Então tudo isso se passa né? nesse período. Né? Então outra também uma coisa interessante, assim, quando você vê não só obras do Schoenberg, né? da escola ali da, de Viena, mas também obras de Stravinsky, obras do próprio Karl Hoff, a Carmina Burana, tem toda uma carga dramática ali um tanto. Tanto que negativa, ou um, um, um tanto, um tanto que, é, que, que. Meio que evidencia o que está acontecendo ali no, 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 naquele contexto, né?
0: Sim, sim, entendi. Muito bom. Algo a acrescentar aí, Felipe.
2: Não, eu,
1: eu, eu tinha uma, Já que você falou do Orf, tem um comentário dele que muita gente conhece o Orf pelo Carmina Burana, né? É, e só, mas a obra dele é vastíssima. Inclusive o método de ensino, que é muito utilizado, né? Aquele método que prima pelos ostinatos. Né, o pessoal na educação musical Eu que atuo nessa área também A gente utiliza bastante O ostinato Para o ouvinte que ainda não, não conhece É aquela frase tipo Bolero de Ravel tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, tá, que se repete por muito e muito tempo é, é o ostinato. Então, o Calorf ele é um cara muito importante. É né? muitas vezes o pessoal só conhece o Carmina Burana, mas vale a pena pesquisar a obra dele, principalmente o método de ensino.
0: Quem não gosta muito dele, a galera é de esquerda, né? Porque ele é fascista. <risos> tô zoando, tô zoando. Não me batam, vamos seguir com a. <risos> Como? Que era a relação nesse período com as universidades, cara? Aí, aí a, já existia né, a música na universidade, né?
2: Então, você tem a coisa acontecendo principalmente na, nos conservatórios, né? Até hoje existem vários conservatórios ali na Europa que ensinam, a pessoa faz o curso superior de música, a graduação superior de música, a graduação superior de composição, né? Então, isso é, existe se não me engano desde o período romântico, né? E nessa época ainda ainda existia. Só que muitas universidades foram criadas abarcando várias escolas, né? Eu cito, por exemplo, o exemplo lá de, de, do, do Ceará mesmo, a Universidade Estadual do Ceará, quando ela foi fundada, ela foi fundada abraçando várias escolas que já existiam na cidade. Então, ela pegou o conservatório, pegou a escola de nutrição, pegou a escola de, de, de medicina, então, ela, ela abarcou todas essas, essas escolas e fez a universidade. E isso não foi diferente, né? Não foi diferente em outros locais. Todos Vários outros locais no mundo também aconteceram dessa maneira. Então, você tem a criação, por exemplo, da Universidade de Paris, ela foi criada abarcando conservatório de música, abarcando escola de medicina, escola de, sei lá, de agronomia, engenharia, coisa do tipo. Então, é, nessa época também não era diferente. Então, várias, várias universidades foram criadas e a coisa já acontecia ali no entorno e dentro dos conservatórios, então passou a ser também dentro das universidades. Só que acontece aqui: antes você via que o compositor ele era ele é, tentando fazer um, um, uma cronologia né da atuação dele antes ele era dentro da igreja depois ele passou a ser financiado pela realeza né ou pelo pela burguesia depois ele passou a se financiar né, ele mesmo fazia o concerto ele mesmo procurava coisa procurava mercenas né, que que estava ali tentando financiar ele financiando ele e depois agora ele vira professor né hoje muitos muitos compositores de renome são professores universitários por exemplo eu ia citar aqui o Liduindo Pitombeiro que é brasileiro. Ele é professor universitário é, ali na, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você tem o, meu, o, meu, o que foi meu orientador, que é o é Alexandre Hesch, que ele é paulista mas é professor na, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Você tem o, outro, o meu outro professor que foi o Alfredo Barros que, que ele é de Pernambuco fez mestrado no Rio e é professor lá no Ceará. Tem o Borges, o compositor também é, contemporâneo Borges Cunha que é lá do Rio, do Rio Grande do Sul, né? Então você tem muitos compositores. Isso, isso eu estou falando só do Brasil, mas não é diferente no, nos Estados Unidos. Você tem muitos compositores que atuam em universidades. Os caras dão aula, são professores é, adjuntos, né? professores, doutores né? daquela universidade dão aula dentro da universidade e compõem para as orquestras, para os grupos da, das universidades, né?
1: Ah, só acrescentar que inclusive muitas universidades formavam orquestras nesse período. Né? O cara estudava lá e já já,
2: já ingressava até hoje, na... né? É. Hoje você tem muitas orquestras universitárias aqui no Brasil é, E também não é diferente Nos Estados Unidos, na Europa Você tem muitas orquestras que estão ali dentro das universidades né? A coisa começa ali na universidade os O pessoal da orquestra, às vezes, ganhando bolsas Às vezes, sendo funcionários técnicos da universidade O cara ganha um salário, um salário até razoavelmente bom Para ser funcionário da universidade Mas atuando na orquestra né? tem algumas, Aqui no Brasil, acho que tem algumas, algumas orquestras universitárias que seguem esse modelo. Né? O músico da orquestra, ele é funcionário da universidade, funcionário técnico da universidade.
1: É, e podemos dizer que começou nesse tempo, né? Isso...
2: é isso? É, é uma coisa assim, porque justamente você tem uma demanda, né? você tem compositores que estão lá, você tem toda uma demanda de, 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 de alunos que estão se graduando em música, não só é licenciatura, mas também nos bacharelados e esses alunos é, vão atuar em orquestras, os compositores precisam de um laboratório para poder fazer sua música, para poder ensinar, né? Então, eu, durante a minha graduação, o meu professor me levou na frente de uma orquestra para eu compor para essa orquestra e essa orquestra tocar, é né? Isso foi uma experiência fantástica. E isso acontece em várias universidades, não só no Brasil, mas em todo mundo.
0: essa questão toda aí, desses impactos, dessas mudanças que, que a gente teve aí, também impactou na questão instrumental, né? Me parece que o saxofone mesmo foi citado aí, que ele foi criado já nesse período, né? Da música. Tiveram algum outro instrumento que surgiu com mais impacto nas orquestrações e nesse período, nessa cena erudita?
1: Então, é... O saxofone, ele foi inventado pelo Adolf Sax, né, pelo Belga, e ele era projetado, a ideia de todos é que ele fizesse parte da orquestra. No fim, isso não deu certo, né, acabou que não. Alguns compositores usavam nesse período, né, o, o Ravel gostava de usar, o, Gustavo, o Villa Lobos aqui no Brasil usou bastante coisa, o Choro 6 tem solo de saxofone, mas é, e o que também aconteceu foi um aumento ainda maior da orquestração, da utilização dos instrumentos, principalmente dos metais, e aquela coisa que acontecia lá no romântico é, das famílias aumentarem, aqui aumentou mais ainda e com mais qualidade, né os instrumentos ficaram com mais qualidade ainda, mais modernos, por exemplo, os metais nesse período são extremamente explorados se você pegar o Mahler, o o próprio Stravinsky, todos eles né, orquestrações enormes que essa com mais de 100 músicos é uma coisa normal agora, pra você ter uma ideia, o Stravinsky, a Sagração da Primavera usa duas tubas quatro trombones, quatro trompetes é muita
2: coisa É, eu ia, eu ia acrescentar que na verdade o saxofone é do período romântico, né é do, fina, é do final do romantismo, mas a gente pode dizer também que ele, ele entra aqui também né? ele acabou no, no final das contas sendo mais usado ali pra música popular pro jazz e tal, mas mas, é, tentaram colocar ele na orquestra houve toda uma campanha contra isso, né? e uma campanha a favor do próprio Adolf Sachs, de financiar com de arrumar uma, um pessoal para financiar as coisas mas é, acabou de, é que ele não entrou né? não entrou na orquestra e mais, só que uma coisa também desse período sobre os instrumentos é que os compositores estavam procurando vários instrumentos, não só vários instrumentos diferentes, mas estavam procurando técnicas diferentes para o uso de dos instrumentos. Então, aqui e até hoje, se, se vê muito a você procurar expandir a técnica instrumental. Então, não é, não é nada difícil você botar aí clarinete técnicas estendidas. Você vai, vai achar todo o manual de técnicas estendidas para clarinete. Algumas técnicas, algumas notas diferentes, alguns trinados esquisitos, algumas coisas, algumas possibilidades que nos instrumentos não, que, que a, a coisa clássica não, não, não traz. Então, lembrem bem, por, por exemplo, daquele, daquele Rhapsody in Blue, né? Agora do Jorge Gershin. Se não me engano, Gershin, que ele é Gershin, ele tem um, um glissando ali pro clarinete que não é uma técnica muito clássica nem de longe, uma, uma coisa muito usada. Mas os caras estavam usando coisas assim, é isso, é isso? Eu tô falando uma coisa bem tímida, bem tímida mesmo. Porque no, no é, aqui você tem, por exemplo, técnicas às vezes de você pegar o arco do violino e esfregar num no, no serrote. Né, para produzir um som diferente. Então você tem é, pegar o, por exemplo, é, pegar o bater. Você bater, dar uma, uma uma batida no, no corpo do violino para produzir um, um som percussivo. Né. Você tem é, uma outra técnica que é o sul tasto, que é quando você toca. É, porque o violino você tem que tocar numa região específica. Você não toca naquela região. Você toca antes daquela re região, que é por isso que é sul sul tasto, que é antes no sul do dos na parte sul, digamos assim, do instrumento E isso produz um som, um som meio esganiçado Um som esquisito né? Então você tem toda essa exploração De sons estranhos Porque esses sons estranhos O, o compositor está tentando todo, tentando Construir uma poética com a música Uma poética que não é, é sei lá, Uma estética, entre aspas Bonitinha, mas sim um som mais Aterrorizante, um som mais assim mais é, Noturno ou, ou às vezes, por exemplo Ele tentar imitar som com sons concretos. Então você tem ali no, por exemplo, no, no Vila Lobos, quando ele está fazendo o tremzinho caipira, lá, né? você tem no, no início violinos ali de, fazendo harmônicos, que é uma técnica, uma técnica clássica, mas esses harmônicos estão formando acordes esqui, estranhos. E esses acordes estranhos não têm nenhuma relação tonal. Ele não, ele não está preocupado com o tonalismo ali. Ele está preocupado com o efeito do trem, o som do trem. Como é que ele vai transpor o som do trem para a música. Então ele, ele muitos compositores estão preocupados com isso. Então, então eles estão é, expandindo a técnica instrumental, usando novos recursos, novos efeitos, criando novos efeitos com os instrumentos mais clássicos e às vezes até criando novos instrumentos, né? Também nesse período é, são criados alguns alguns instrumentos eletrônicos, né? Com, com toda a revolução é, da energia, né? por exemplo, tem o theremin. Theremin é um instrumento eletrônico que tem um sonzinho ali meio um violino esquisito, mas que, mas que tem é, é um som, principalmente, um som sempre muito glissado. É um instrumento que foi inventado nesse período.
0: Que eu não sei pra que inventaram esse instrumento. Na boa. Ah, eu só quero fazer uma errata. a Sagração tem três trombones, não quatro. Falei besteira. Dito a sua errata, eu quero fazer um comentário sobre o trenzinho caipira. Ouçam o podcast TOC 2, número 77, onde eu falo sobre a grande locomotiva. É o seguinte, Vila Lobos, o cara é gênio, o cara fez um umas coisas bem legais. Eu acho que o trenzinho caipira, ele lembra um trem, mas ele não, não conseguiu. Tipo, foi igual o Moisés lá no, no Silvio Santos. Cara, eu, não, eu não, não acho efetivamente que aquela música me remeta a um trem, assim, tá? Se, se você tocar a música e não falar, e falar que o nome da música é Monte Alto, passou, você não vai nem lembrar que passou um trem por ali. Agora, se eu tocar o a grande locomotiva do Robert Smith e falar, ó, oh, essa música chama Sei lá, Monte Alto, a Xé da Bahia. E na hora que tocar, você vai falar, não é a Xé da Bahia? Pois parece uma locomotiva, né? Então.
2: Não sei, cara. Eu, eu tenho minhas ressalvas sobre isso aí. Eu também.
0: Então, <risos> vamos vamo pro podcast Tentou, mas não conseguiu E aí a gente coloca essas músicas Que o cara tentou falar uma coisa E não E vocês são do contra, hein? Porque eu, eu acho que a primavera lá do Rivaldi Remete a uma primavera E o, o Castro insiste em dizer que não também, hein? Caramba, vocês são demais Primavera eu concordo é, com a gente Isso, com isso
2: aí da play. primavera isso aí da primavera e até a coisa da locomotiva, a primeira coisa da locomotiva que você já escutou muitas vezes, é, já tem isso, quando você escuta muitas vezes, você é, cria uma afeição pela música cria toda uma relação com ela e você, ao escutar uma locomotiva, uma locomotiva agora você se lembra dessa música, né? então você já criou toda uma relação no seu cérebro, mas isso é, é importante você entender, isso está dentro do seu cérebro, não significa que está na música né? é, é, uma, é uma coisa que na verdade é um conceito, cara, muito antigo, remete até a Grécia, Grécia clássica, que na verdade a beleza, a beleza é propriedade do espectador e não do objeto. Então na verdade tudo que você sente ao, ao, ao escutar essa música, é você que tá sentindo. Não significa que a música de fato tem aquilo não. E, claro, isso aqui, é, é isso na verdade é até um, uma, é uma sugestão né, de, de um outro podcast que é sobre o Belo, porque é, tudo, tudo, tudo que a gente entende de, de beleza, no final das contas, de beleza na música, de toda, todo, claro, achar uma música bonita e tal, ou achar senti relações entre sentimento na música, no final das contas, é uma coisa guiada pela cultura, e não de fato que aquele objeto traz aquilo. E aqui, no final das contas, nesse período, os caras estão mais preocupados com isso, porque os caras sabem disso, os caras sabem que, que no final das contas, a, a coisa toda é meio guiada. Então, por isso que os caras estão tentando fazer o que também chamam de música concreta, porque eles usam sons concretos né? isso na verdade foi depois aqui, a gente, aqui até então a gente está falando de música acústica, feita por instrumentos acústicos instrumentos de orquestra trombone, violino, etc e é, com toda essa revolução da eletricidade, os caras inventaram outros instrumentos inventaram a gravação, inventaram o rádio, né? inventaram a gravação de fita, e os caras aqui eles estão fazendo música agora também com outras coisas, com sons do dia a dia o cara pega o som da locomotiva um o som real de uma locomotiva. Aí você... Ninguém pode dizer que ali não parece uma locomotiva, porque é o som real de uma locomotiva é, 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 acontecendo. O cara pega, grava o som, aquele, aquele som, submete esse som a alguns efeitos, sei lá, faz um, algumas colagens, etc. E isso passa a ser a música. É, a tal da eletroacústica, né? É, é, aqui a música justamente... A Na verdade, não é eletroacústica, é música eletrônica mesmo. Eletrônica concreta. concreta. Porque aí depois os caras começam a usar... É, não usar mais sons concretos, os, cara, os caras passam a usar, isso, isso na verdade já com a, com a revolução com, é, que o computador propiciou, os caras passam a usar só som sintetizado, e às vezes, na verdade, nem sons mais sintetizados, só os efeitos pra fazer a música, só o cara pega só, um, só a re reverberação de uma sala e faz uma música a partir só disso, né, só desse, dessas ondas sonoras, que é, e essas ondas sonoras são que notas são o quê? Ninguém sabe que diabo é isso, mas o, o cara faz música a partir daí. Eu
1: queria falar uma coisa, já que, já que você falou muito de da impressão de quem ouve e tal, da impressão que passa, tem uma música desse período que é, é fantástica, é uma curiosidade uma bem bacana. É uma música que ela só causou impacto, ela só pôde ser executada com a concepção que o cara quis uma única vez. E essa música, todo mundo já ouviu falar, eu acho, muita gente já ouviu falar, que é o famoso 4 minutos e 33 segundos do John Cage. Essa música é o seguinte... Essa música, ela consiste em o um pianista, ela foi feita pra piano, então o instrumentista entra em cena, entra no palco, senta lá e conta 4 minutos e 33 e não toca nada. Aí você vai falar, poxa vida, mas que coisa é essa? Sim, a música é o barulho que o cara vai fazer, é enfim, é, é, é aquela a porte, reação a da plateia. Da é, é, isso é, que é, a, que é a música Ela foi feita em 1952 Ela foi feita em 1952 E, e agora sim, Todo mundo que for tocar agora Ela não vai ter mais o mesmo impacto que Todo mundo já sabe, ela vai estar tá lá no programa 4 minutos e 33, ah, o cara não vai tocar nada Aí o pessoal vai, enfim Fazer outras coisas, a plateia e tal
0: Mas é
1: uma coisa Bem, bem importante Essa música e bem diferente Bem extravagante
0: É algo experimental, né? É mais uma performance do que uma música propriamente dita, né? Mas, no final
2: das contas, ela abriu margem para outras músicas, né? Por exemplo, é, todo, tem todo o conceito agora de paisagem sonora, que esse conceito de paisagem sonora também remete ao conceito de ecologia acústica, que foi criada ali pelo... Schaefer, que também é um educador musical, né? Ele, ele fala muito da de você escutar, da da coisa de você escutar. E isso ele ele passou a compor músicas a partir de sons concretos vindos na natureza. Então ele Sei lá, por exemplo ele ia, ele ia num campo lá do Canadá, num campo assim bem ermo, sem tecnologia, e gravava sei lá, seis minutos ali daquele do, do som daquele campo. Isso é a música, isso é a música, né? E isso tudo foi propiciado a partir também do, do tratado de objetos do, dos objetos sonoros de Pierre Chaffé, que é um francês, também que fazia música é, eletroacústica, e também desse conselho do John Cage, né? De você não escutar sons musicais, mas sim escutar o recorde. Cage, Inclusive...
1: Por sinal, ele foi aluno do Schoenberg.
2: Sim, sim. Inclusive, também, é, você tem todo um, um outro conceito, é, também, que é, iniciou ali mais na, mais na metade do século XX, século que é de você usar o ruído na música. O ruído, o ruído ambiente, o ruídos não musicais. Sons, assim, digamos, não musicais, no, entre aspas, né? Você está usando o som, de um, sei lá, do besouro, de um grilo, o um som do, do ambiente, sapos ou algo do tipo, e você está colocando isso isso na música, então é, é, você está usando sons concretos ou sons é, sintetizados, ou sons é, computacionais inseridos na música, né? e isso é a própria música, né? Você tem hoje um, um cara que faz muito isso com trilha sonora que é o, é o Hans Zimmer, né? Que usa esses sons sintetizados. Às vezes ele usa um pouco de orquestra Mas às vezes você tá, ele tá usando um som que você Você morre e não sabe que instrumento é esse Que, que tá tocando É som sintético, sintetizado é, eu, Ele no teclado, um, tocando
1: Só uma última coisa, né? Eu falei do John Cage Ele foi aluno do Schoenberg E ele se caracterizou por isso Por utilizar instrumentos não convencionais também Não chegou a ser é, eletroacústica Essa coisa e tal Mas é, esses efeitos que o Castro falou O John Cage buscava muito é Soprar em volta de instrumento é Soprar ar no instrumento é, é tocar coisas é, não convencionais Vamos dizer assim que o John Cage foi um, um radical
2: Radical que aí você, você, no final das contas, você quebra de fato com toda a tradição da música tonal, porque você a, a, inicialmente os compositores estavam quebrando com a tradição da música tonal uso, usando sons musicais ali, sons de instrumento, mas assim, com regras matemáticas, etc. E depois você tem todo um movimento de, de música que os caras querem, não querem mais nem usar é son, sons acústicos, sons de instrumentos acústicos, querem é usar coisas é, não convencionais mesmo. Se vai usar, vamos usar um Teremim, por exemplo, né? vamos usar gravação de fita, vamos usar todo tem, tem músicas aqui, às vezes minimalistas, que, o, que os caras fazem com a partir de cortes de fita que quando você vai ver, a música dura 10 horas mas o cara tá sempre usando sons minimalistas ali, sons que vão é, se repetindo, se repetindo, se repetindo mas que criam toda uma ambiência, e aqui também começa a, a coisa de você fazer uma composição, mas não é uma, só uma composição, digamos assim temporal, de ser ali dura 3 minutos, você faz uma, uma chamada instalação sonora. Aí você faz uma sala, prepara toda uma sala cheia de caixas, cheia de sensores, cheia de, de, de um aparato tecnológico ali. Conforme você vai se movimentando por essa sala, você vai criando ou escutando outros outro sons e isso, no, no final das contas, é a composição que o, que o compositor quis passar, né? Tem todo, tem todo um, um, um conceito que ele quer passar ali, mas é, é, assim, em linhas gerais é isso.
0: É, eu entendo isso tudo, também como uma arte conceitual, né? Porque quando a gente no nosso contexto de banda, fanfarra e orquestra, a gente vai pensar muito mais numa música que começa, termina que vai ter uma melodia, a harmonia ritmo, né? E que vai me trazer uma, uma sensação eventualmente mais direta, né? Ainda mais dentro do... Reforçando, né? Ainda mais dentro do nosso contexto, né? Agora quando você pega coisas assim, são muito experimentais, né? O próprio... Um bom exemplo na minha visão é o rock em Roll, né? Que ele vai evoluindo até o momento que você começa a ter as bandas de rock é, progressivo, e você vai ter estilos, por exemplo, como Pink Floyd, que não é todo mundo que gosta, né? Você tem... Alô, Arnaldo! Uma. Alô, Arnaldo! Arnaldo! Arnaldo. <risos> Bom, eu gosto, né? Mas assim, você pega o The Wall, a música tá lá, você conhece, ela tem letra, tem melodia, harmonia e ritmo, começo e fim. Mas você vai pegar algumas outras dos caras aí, ou aquele Dark Side of the moon, você tem muita coisa contemplativa, sonoramente falando, né, cara? E que isso, eles acabaram agregando por exemplo, The Wall a um filme existe o filme The Wall, então quando aquela música é extremamente experimental, mas é quando você agrega aquilo numa imagem, você eventualmente expandiu a tua obra e aí consegue comunicar melhor né? É, você não vai precisar usar de artifícios como entorpecentes ouvindo aquela música para ter alguma sensação, você tem a outra sensação que é a visual, né? Isso só para contextualizar.
1: Essas obras, por muitas
0: vezes, vamos dizer assim, que há que se ter um preparo
1: para escutar, é, um, um preparo assim, você para que você possa entender o que tá acontecendo, né? Porque por muitas vezes, é, às vezes as pessoas falam, ah, mas esse tipo de música, mas muitas vezes não entendem, né? É, então a gente precisa ter o um preparo, precisa entender, compreender. Não é tudo isso que eu gosto, mas assim tem coisas que a gente tem que buscar entender entender o conceito, né? Como vocês falaram e, e se preparar para poder ouvir, né? Não é simplesmente como era antes. Você chegava lá, ouvia e entendia o que estava acontecendo, né? Agora, por muitas vezes, você tem que se preparar para poder assistir, né? É, há que você ter notas de programa. muitas vezes o compositor tem que explicar. Eu tive a oportunidade de tocar música eletroacústica uma vez é, com o compositor André Memari e ele tinha que levar um computador para poder tocar e colocava sons. É como que o que o caso então Só que ele colocava né sons da natureza e tinha uma série de coisas e, e era uma coisa que provavelmente só ele conseguiria reger, porque ele tinha que programar o computador para pôr os sons que ele queria e as intervenções da orquestra e, e a partitura também era uma coisa totalmente diferente do que a gente tá acostumado, tem símbolos diferentes e, e tudo mais. né e, e assim, no começo eu falava, ah, mas que coisa é essa aí? Mas depois que eu entendi, depois de, de ensaios e tal aí eu consegui compreender o que ele queria dizer, mas eu não tinha o preparo no começo, depois que eu
0: me preparei e ouvi, aí eu consegui compreender o contexto. Corroborando com você é, e fazendo uma, uma pequena correção, na uma mudança de palavras aí que você usou. Eu não diria preparo, porque eventualmente é, quando a gente fala isso, você está seccionando uma parcela de uma audiência que eventualmente pode soar que a gente está falando assim, não, você não tem capacidade para ah, consumir essa obra não é isso então eu mudaria ah. que você tem que estar tá, é, com disposição para consumir aquilo você isso, vai entrar isso. naquilo, você sabe que é algo diferente, que eventualmente você nunca viu, e pode ser que você não, não vai conseguir a obra na totalidade, tá? É, isso... é tipo
1: assim, dar uma chance pra música Dar uma chance, deu assim.
0: uma chance. E aí eu vou dar um exemplo, como eu sempre gosto, com o cinema. Tem um filme chamado Homem Duplicado, com Jake Gyllenhaal que é o cara que fez o mistério, o filme do Homem-Aranha. O Homem Duplicado. É da, do mesmo autor daquele livro lá do Ensaio Saio para a Cegueira. Me fugiu o nome do cara agora. O Homem duplicado, ele tem uma sacada nele, um lance com aranhas e eu sabia que tinha esse, esse subtexto no filme. Eu assisti o filme, eu posso te contar o filme e... Mas o que aconteceu? Como eu não tinha esse conhecimento mais profundo da obra desse autor, eu fui até certo ponto. Então eu vi a história, a história tá lá, eu tive a sensação de ver um filme, só que eu não peguei a obra na totalidade. Pra eu entender o contexto das aranhas, eu tive que depois e dar uma pesquisada. Quando eu pesquisei e vi o que significava As Aranhas naquele filme, o filme tomou outro contexto pra mim. Então, esse tipo de obra, como você citou, Sangali, é isso. É uma música que, eventualmente, você não tá habituado, não é o estilo de música que você tá acostumado e que você vai consumir isso, mas, eventualmente, depois você vai ter que buscar alguma outra coisa.
2: E deixa eu explicar eu também. Diria, é, o, o deixa, eu só, deixa eu só, ah, fala aí. Deixa fala só aí falar. Eu, fala. que, também porque eu, eu, eu tô eu tô me coçando aqui, é o que acontece é que, é, na real você tem que ter um, um repertório sobre isso é, eu diria até que você deveria é, ter um, um tipo uma escada, um degrau, degrau é, percorrer alguns degraus até de fato desembocar nessa música, pra você entender aquilo porque no final das contas, se você só escuta assim de primeira, você vai dizer é música estranha, é feia é, é tal, porque você não teve um preparo anterior, você não tem, bang, não tem, não tem bagagem você não tem repertório auditivo, estou dizendo repertório de conhecimento, mas é repertório auditivo para entender o que está sendo o que está sendo exposto ali. Quando você vai, ver, por exemplo, é, colocar ali lado a lado é, Leonardo da Vinci e Picasso, você você vê a obra do Leonardo da Vinci ali uma coisa bem uma figura hiperrealista, né, que é a Mona Lisa, e vai ver ali as formas do Pablo Picasso. Você vai dizer, bom, o cara aqui esse, esse desgraçado aqui não sabia não sabia pintar, mas não é que ele não sabia pintar você não se deixou entender e no final das contas não, não, é, não, não, é só, não é só isso é que você não teve uma preparação histórica até de, de, para entender aquilo entender o contexto em que aquilo tá associado, entender qual é a poética da obra e tal, então tudo isso é uma coisa que aflora muito, principalmente nessas músicas hoje, essas músicas contemporâneas que no final das contas são eu diria que são músicas que são até marginalizadas, até que pelo até pelo público de orquestra, ele é difícil você ver orquestras tocando mesmo música contemporânea, porque os, os caras têm uma predileção mais pelo romantismo, pelo... Coisa, porque no final das contas é o que o público entende mais, gosta, compreende mais, acha mais bonitinho.
0: Mas aí é que tá, eu não queria usar esse negócio de ter um preparo, você tem que ter. Não, não tem que ter nada. A arte ela é interpretativa. É que aí a gente vai virar, vai virar um, um, um debate aqui. Mas o meu lance é usar, é trocar essa palavra de você tem que ter, preparo para você ter que ter a, a disposição para querer, para curtir aquela arte, né? para consumir aquela arte. Só pra fazer um parâmetro aí, com essa, com essa questão que você falou, vamos pegar a própria Mona Lisa mesmo. Todo mundo fala que a Mona Lisa é a, a arte. A definição de arte, pintura, pra mim, lá é a Mona Lisa. Quando eu olhei a Mona Lisa pela primeira vez, já disse isso em algum outro podcast, pra mim eu falei, caramba, parece que ela tá rindo, só que aí se você dá uma, uma tremida no olho, parece que ela tá séria. Então esse é até onde eu vou nessa arte, entendeu? Eu não tenho um preparo, como você falou, mas eu me propus, né? Fiquei disponível para consumir aquela arte. Ela me chamou a atenção. Eu não sou pintor. E aí eu vou pesquisar para ver qual era o período que o cara pintou aquilo, o que que ele usou para pintar aquilo, quais os recursos que ele tinha para pintar aquilo. E aí eu vou chegar à conclusão que o cara é mestre. Fazer aquilo que ele fez, na época que ele fez, com o material que ele usou, entendeu? Então eu acho que a arte, aí a discussão vai descambar para outro lado, mas ela tem essa questão. A gente tá falando de arte, né? E exigir que todos tenham um preparo, aí eu eu acho que a gente vai estar limitando o acesso a qualquer pessoa. O que pode acontecer realmente a pessoa não consumir na totalidade. É, deixa eu só explicar para finalizar.
1: É, talvez eu tenha me expressado mal, mas o que eu quis dizer foi que ter um preparo, que eu quero dizer, por exemplo, você tem que prestar atenção. O, o maestro vai ter que explicar o que ele quis dizer. No programa vai estar escrito essa coisa é, de você ter que se esforçar para entender isso que você quis dizer, ter uma predisposição. Eu mesmo, quando fui tocar, eu tive uma única experiência com isso. Eu a primeira vez eu não entendi nada. Então, quando chegou o maestro convidado lá o solista e explicou o que ele queria, aí que eu comprei, pude compreender. Mas é isso aí
2: tem outro ia fazer... comentário
0: vai, fala, Wellington
2: eu, eu, ia, eu ia usar um exemplo assim, um exemplo bem pop da cultura pop L é, lembrem, não sei se vocês assistiram aqui, o Doutor Estranho, Sim. É, o filme da Marvel é, lembrem quando o, o Doutor Estranho pegou a, a joia da, do tempo ali pela primeira vez, o olho de Agamotto pela primeira vez ali que ele tava mexendo com a, é, com a maçã, né aí depois o ambiente começou a se fragmentar como se fosse um, um vidro quebrado e tal e os caras chegaram na hora, não faça isso, você tá estorcendo o tempo, não sei o que, você quer mais lá e começaram a dar bronca nele e um dos caras fala, fala uma coisa lá, né? Eu tô tentando ser bem simplista aqui nessa coisa, mas é como é que você conseguiu ler? Como é que você conseguiu a bagagem de encantamentos para entender o encantamento que estava aqui, descrito aqui? Aí pergunta isso: como é que você tem, como é que você tem a bagagem de, 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 de encantamentos para compreender esse encantamento? Né? Eu, eu diria que para a música contemporânea, mas eu estou falando para a música contemporânea daquela mais hardcore mesmo, daquela mais, é, entre aspas, música estranha, enfim, você precisa ter um, 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 uma certa viagem em outras composições talvez mais brandas, talvez tal para você entender aquilo, porque se você não tiver, você só vai dizer que é feio só vai dizer que, sei lá, é esquisito é estranho, tal, tal, tal e é por isso que no final das contas, hoje, essa música é, tá ali da, da, dentro da universidade sai algum, aqui e acolá sai, algum, tem vários compositores que se destacam, tem vários locais e escolas que buscam esses compositores e né, por exemplo, é, tem um, um cara que é, é o Fábio Facó que, se não me engano, está aí em São Paulo agora. Ele é do Ceará, tá aí em São Paulo, e agora ele ganhou uma bolsa para ser é, compositor residente lá na Iugoslávia. Então, ele vai viajar, depois da pandemia, para a Iugoslávia para compor diretamente lá para um grupo durante um ano, recebendo uma graninha lá legal para se manter etc. e etc. Mas só que isso tudo em torno, do, em torno da universidade ainda, porque o conceito, to, todo o conceito da coisa é meio complicado de explicar para o público, porque o público está mais mais acostumado com a música tonal. Então, você pode mostrar Moza para sua mãe, que ela vai entender mais fácil do que Schoenberg, porque o tonalismo, todos esses conceitos, todas essas coisas que durou muito tempo para ganhar o público, mas quando ganhou, parece que entrou no DNA, que agora não sai mais. né É, é mais fácil para ela entender isso, Moza, Vivaldi, Bach, do que ela entender é, Schoenberg. Berg, John Cage, essas pessoas porque realmente é uma escuta difícil, uma escuta que não é, como posso dizer, não é explícita como é Moza, como é, é implícita, ou seja, você tem que pensar, e pensar muito sobre aquilo para você entender aquilo. Não é, por exemplo, que claro, quem não entende é lá, burro ou algo do tipo, não estou dizendo isso, não estou dizendo, dizendo da capacidade da pessoa, mas a pessoa realmente precisa, de, eu, eu, eu bato forte nessa tecla que a pessoa precisa de, um, de uma bagagem não de uma, de uma bagagem é, Sei lá, de conhecimento Sei lá, de outras coisas Mas uma, uma bagagem musical Um repertório Para você chegar naquilo mais profundo Porque senão você não E isso na verdade Quando você vai ver até filme e tal Para você entrar em determinados filmes Você só entra porque você assistiu outros E você entende como é que é a sistemática daquele filme etc Então essa, essa é uma discussão bem complicada Quando chega nesse período Porque realmente remete muito a essas coisas que são implícitas e explícitas, né? Então a música contemporânea ela é muito implícita. Então realmente você tem que olhar e olhar bem atentamente, olhar, olhar com os ouvidos, né? Bem atentamente para a música para você começar a entender, arranhar a superfície do entendimento do que é aquilo. Mas no, no final das contas é, 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 é difícil você chegar ao entendimento pleno.
0: É que é assim, isso é muito complicado, cara. A gente vai ter que ter um podcast só para discutir isso porque aí, é diante um belo, do que então um mas é que, é que diante do que você falou eu vou citar um exemplo mais prático ainda, em 89 eu assisti o Robocop, primeiro Robocop e o que que eu assisti? Um filme de um cara que vira um, um policial robô, detona todo mundo e ele é o herói da história, tá? Hoje, com 40 anos, eu assisti o filme de um cara que virou o robô e ele mostrou que o mais humano de todos que estavam naquela, naquele embrólio político e social, ele era era o mais humano, mesmo sendo metade máquina. Então eu acho que essa questão é, a, a arte, ela foi acessada por mim num momento, e eu fiz uma leitura dela, eu me diverti ela me atendeu, e depois quando eu acessei ela em outro momento eu senti tudo aquilo que eu já tinha sentido antes, mas alguma coisa e aí sim, o repertório que você falou, de vivência pesou, entendeu? Ele, é, esse peso, ele vem depois é, 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 aí é realmente a discussão do que é o belo, de arte e tal, a gente vai ter que gravar esse podcast mesmo. E vai ser um debate.
2: Eu, eu, quero, só, eu quero só falar assim, uma última frase, assim, eu, eu juro que vai ser minha frase final. É muito mais fácil você consumir algo que te, que te diverte, que te faz sorrir, e em pou, poucos ou momentos te faz chorar, mas assim, na pintura geral vai te fazer rir, vai te, vai te fazer ficar é, maravilhado, do que, por exemplo, você consumir uma coisa que vai te... você vai achar horrível, vai achar pesada demais, ou algo, sei lá, algo muito triste. É muito mais fácil você consumir coisas alegres, ou seja, coisas explícitas, do que você consumir coisas é, tristes, coisas mais implícitas, coisas que você talvez teria que se colocar no lugar do outro para poder sentir a dor, por exemplo, né numa coisa triste, que aí você vai vivenciar, de fato, a emoção da cena. Então, com, com a música contemporânea, acontece muito isso. Então, você, você tem que entrar na música para é, de fato, consumir a música e como é que você entra na música? Se às vezes você não está entendendo como é que é o contexto, como é que está ali, o que, que, sei lá, o histórico do compositor, o que, que a peça quer dizer e etc.
0: Eu poderia rebater, mas vamos seguir aqui. Vamos entrar aqui, então, na, na questão dos compositores da época. É, lembrando que a gente já deu uma batida feia aqui no nosso horário. Então, eu gostaria que os senhores, se pudessem aí, escolhessem de forma mais pontual os compositores, os mais importantes, que vocês julgarem, eventualmente, mais importantes. Vamos lá, Felipe Sangali.
1: Eu vou começar e vou falar do cara que escreveu a música que tá no meu top 3 das músicas de de orquestra, assim, que é o Stravinsky. O Stravinsky foi um pianista russo, ele nasceu em 1882 é, e morreu em 1971, como diz o Josie Sley ontem à tarde aí, né? É, tratando de história, faz pouco tempo. As três obras mais importantes dele, mais famosas, são três balés, o Pássaro de Fogo, que é de 1910, a Petrusca, que é de 1911, me perdoem se eu estou pronunciando errado, e e a Cereja do Bolo, que é a, a música que eu mais gosto, que é a Sagração da Primavera, de 1913. É, a Sagração da Primavera foi uma obra que revolucionou e chocou na estreia, porque, por exemplo, ele começa com um solo de fagote agudíssimo, que não era muito usual à época, e ele colocou uns compassos quebrados, ele tem 3 por 16 tem 5 por 16 enfim. É uma... Partitura bem complexa e com uma orquestração gigantesca. Uma harmonia chocante E assim, é muito legal Eu gosto muito e, e Recomendo que todos ouçam Então, esse é um dos compositores mais importantes da época
2: É, um compositor também Bastante importante da época É o, o Arnold Schoenberg é, O Arnold Schoenberg, ele nasce ali em Viena é, Em 1874 né Ali, sei lá Meados ali ainda do, do Romantismo, né? E ele Faleceu em Los Angeles, Estados Unidos Em 1951, né? Ele é, um, é austríaco, nasceu né? na Viena, né? e ele é de família judia. Então imagine que na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele teve que sair né, da, da, da Áustria, onde ele vivia, porque ele ia, iria ser perseguido. Foi ele que criou toda essa relação de, de, do, do decafonismo, do da, primeiro, na verdade, ele criou o serialismo. O serialismo é que é toda uma relação matemática que você vai é, serializar, criar séries para poder compor a música. E uma dessas séries, uma das possibilidades de séries é a você serializar as notas musicais, então ele serializou as notas e isso foi chamado de dodecafonismo, então ele você compõe a partir de uma série organizada de notas, essas notas deveriam ser dispostas de, de maneira a não expressar a tonalidade, então você tinha que organizar elas para evitar passar por saltos de terça então você criava toda uma série isso, e isso, e criava toda uma matriz que você ia usar na música e você só organizava essa matriz, escrevia e tal e isso era a música, no final das contas é, o efeito sonoro disso é um efeito bem, eu diria, bem aterrorizante para os ouvidos não acostumados, né? mas assim no final das contas é, era, era muito, muito do que estava ali acontecendo ali na a Áustria, a Alemanha, né? então por exemplo ele fez uma música chamada Um Sobrevivente de Varsóvia, também ali com dodecafonismo, então é uma música que você vai ver que é todo tem toda um, uma carga dramática assim, de, de terror até, então também fez outras obras, assim, Pierre Lunet também, que é uma música, se não me engano para a marimba, e todas elas compostas a partir do dodecafonismo, mas só que ele não fez só isso ele fez importantes tratados, ele tem um, um livro é, de estudos sobre harmonia e contraponto, ele tem um livro muito importante, que até hoje é, é estudado, que é Fundamentos da Composição né que é, é digamos Assim, é leitura obrigatória para todo aquele que quer se tornar um dia compositor, compositor de música de concerto. É, e ele, ali, quando começou a guerra mesmo, em todo o nazismo, ele se muda para os Estados Unidos e vai ser professor em uma universidade. Próximo aí, Felipe.
1: Bom, eu já falei do John Cage, né? Que ele era um cara muito importante. É, a gente pode falar um pouco também do, do Vila Lobos, né? Porque ele, embora ele tenha várias características, mas ele também de certa forma, revolucionou aqui no Brasil, né? Muitas músicas dele tem acordes assim, bem chocantes e bem legais. Ele, ele usa muito essa questão de pôr o vamos dizer, entre aspas, o brasileirismo na música, né? Ele tem aquela inclusive tem até um choro dele, chama Alma Brasileira, né? Então, ele é importantíssimo. Ele nasceu em 1887 e morreu em 1959. Então, ele tem uma obra vastíssima. Eu Gosto demais também das obras dele, recomendo.
2: É, ele também, é, ele, ele tinha toda essa questão da, da brasilidade, é, digamos assim, é, é, ele é ali como se fosse um romântico moderno, romantismo modernismo ali, né, porque ele, ele tem todas as, essas ideias nacionalistas, e aqui no Brasil essas ideias nacionalistas começaram com Alberto Nepomuceno, né, mas ainda assim, a música ainda tinha uma, uma cara ali de música clássica, música, música romântica mas, assim, é, meio que bebendo da, da fonte ali da Itália, né? Então, você vê que as primeiras obras aqui nacionalistas do Brasil ainda tem uma cara de música italiana, né? Mas é, é, ele foi, acho que, o um, um compositor ali que, de fato começa essa coisa nacionalista, né, ele viajou pelo Brasil, fez, tem um livro dele, é só com melodias melodias populares então você vai ter Teresinha de Jesus, né, ele catou essa música, fez a partitura dela e popularizou mais ainda, porque é uma melodia que circulava ali por Minas Gerais mas não era tão popular no Brasil todo e hoje é, né, e ele fez várias outras músicas, a uma das grandes obras dele é só as baqueanas brasileiras que quando você vai escutar assim uma a ou outra mas várias delas têm ali uma cara de música de show um, um, um choro né tem uma cara de choro é ali porque ele também bebia dessa fonte do e, choro
1: e nessas baqueanas ele usava uns acordes pouco usuais
2: viu é pouco usuais mas assim, misturou, mas assim, sempre tentando botar coisas nacionais. coisas é, Aqui sim. No, no Brasil, no Brasil, aqui a gente tem toda uma, uma questão com a sétima. Então você tem um acorde é, maior ou menor, você tem a sétima desse acorde. E aqui no Brasil várias melodias populares passam por essa sétima. É, dizem até que isso deriva até do, dos mouros lá. Da invasão Moura lá de Portugal. Mas, é, e ele buscou, tentou botar isso na música e botou. No. Mm -hmm teve êxito, né? fez várias músicas assim, o, o trenzinho do Caipira é uma, é uma delas, né? ele oh. tentou expressar o som de uma locomotiva ali na, na orquestra, claro, ainda tem um, todo um contexto harmônico que ele coloca mas assim, você tem ali todo, vários acordes não convencionais é, sendo tocados ali, acordes estranhos totalmente estranhos, que são, esses acordes são o reforço do som da locomotiva que ele tá querendo botar ali, talvez é. se, se, ele for, se, se ele fosse mais mais concreto, como vários outros da época eram, mas é, talvez ele botasse, de fato, o som de locomotiva ali, pra bater, com, bater ali com, com força na, na ideia da, da, da locomotiva. Mas você ele usou... De... É, Desculpa, ele você usou falou a... de,
1: de brasilidade, ele... o Choros 10 tem cuíca na partitura.
2: Pois é é, é. é muito legal também. Ele, ele, ele usa muito isso. Muitos, é, vários temas é, brasileiros, temas, melodias brasileiras, é, uso de, de acordes não convencionais, mas que estão na música popular brasileira. Então ele é um, é um cara fantástico nesse sentido. Mas assim é como se fosse um romântico atrasado.
0: Tem um compositor brasileiro que na verdade foi muito conhecido como instrumentista, né? E que a gente acabou não falando muito das músicas mais modernas, né? Por exemplo, James Swearing, esses compositores americanos de agora, né? Até Otton Schwartz, uh, o próprio Rosano Galante, que são bem contemporâneos, né? Mas tem um cara do Brasil, nascido em 1922, um grande trombonista chamado Gilberto Galhard, falecido em 2001. E eu tive a oportunidade de tocar duas músicas para a banda sinfônica, né? Que é o Cantos Nordestinos e o Trompeta da Espanha, que, que era uma composição dele. E eu não tenho certeza se o Olé Brasil também era dele. Esse aí eu teria que pesquisar, tá? Então, é, ele também foi um compositor e instrumentista e, obviamente, com muito mais reconhecido como instrumentista do que como compositor, mas deixou aí a sua contribuição também. E eu queria emendar aqui com outro cara, compositor que tem sim uma grande relevância, ainda mais para nós que somos trombonistas, a gente acabou esquecendo de falar dele, que é o Glenn Miller. O Glenn Miller trombonista, morreu cedo, morreu com 40 anos em 1944 e ele como trombonista, como instrumentista entrou o exército, se tornou capitão, depois major, foi uma conta da banda do exército e aí a história, eu não pesquisei pra falar isso, mas me parece por histórias que ele ia com a orquestra dele, né, se apresentar pros soldados e tal e tem uma música dele que eu toquei, cheguei a tocar, chamada é, Moonlight Serenade cara, que é linda, diga-se de passagem, né, e fica mais bonita conforme a idade vai batendo também né, e tem uma outra que a e eu não toquei, mas eu sei que é dele que é o Indemon, que todo mundo conhece, na década de 80, tinha, teve remix dessa música, que é aquela do saxofone, né essas duas eu sei que é dele, e a Monite Serenade, eu cheguei a tocar aqui na banda de Ribeirão, inclusive muito bonita,
2: mas eu, eu reforço que é importante a gente não confundir música popular com música de concerto, aqui tá falando de música de concerto. Isso aí é
0: muito bom Não, certamente, Isso. certamente. Mas é que eu acho que é, no caso do, do Glenn Miller ele tem uma relevância porque ele, ele viveu nessa época e como o próprio Felipe falou da criação do jazz e tudo, ele veio dessa escola, né? E naquela época você tinha essa, as bandas, né, de baile, não é que nem hoje, que você põe um teclado, uma guitarra, um baixo e uma bateria, você tem uma banda. Não, naquela época você tinha as bandas com instrumentais mesmo. Né, fazendo e Então ele fazia parte desse contexto né? E Moon Knight, Moon, Knight, Moon Knight Serenage é um clássico É, mas
2: eu até <risos> entrando nessa discussão da, da, da música Música erudita de concerto contemporâneo né, Ocorre que meio que digamos assim Você sai de um período romântico Onde a música predominante é a música tonal né, As pessoas iam para assistir orquestras tocando Wagner, né Strauss, Beethoven, etc música romântica, música tonal aí você tem os compositores que estão cansados, compositores de música de concerto, que estão cansados disso estão cansados, estão saturados dessas regras, os caras, não cara, eu não quero compor nem, nem que a vaca tussa, eu quero mais isso, e os caras criam outras regras, criam uma música estranha uma música com, é, que nega o tonalismo, que nega todas a terça e etc e você tem a, toda a criação da música popular, e a música popular, no final das contas, principalmente essa música aí do começo, e até agora, são músicas que têm uma, uma relação mais direta com o classicismo e com o romantismo então, aí, você tem um público um público que era cativo, que pagava ali para assistir orquestra e você tá vendo os caras não fazendo mais isso, não fazendo mais tipo de coisa e tá vendo agrupamentos bandas, big band, etc jazz band, é, se reunindo para tocar uma música que meio que remete Aquela, aquela era que é tonal que o jazz é tonal, chorinho é tonal é, bossa nova é tonal é, e você tá vendo o público meio que vai, vai, inevitavelmente vai meio que trocar o seu gosto sair da, 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 de coisa de orquestra e ir para esse tipo de música, porque digamos assim tem a música tonal é, e tem os compositores que estão rompendo e você tem a música popular que tá nascendo que é música tonal, então é, eu, vou, eu vou sair aqui do, do concerto, que agora tá muito tonal, tá muito doido, e eu vou aqui o meu bailinho, que até é dançante e até é legal, então há meio que uma troca disso também, porque é, a, música, a música a música contemporânea ela realmente ficou de, de difícil acesso é, digamos assim uma leitura maior, ela ficou de difícil acesso, porque por exemplo você citou o Otto, né? Otto, Otto
0: Otto Schwartz
2: ele é romântico, ele é romântico, cara, ele não é música contemporânea. Ele é um compõe romântico. poemas é sinfônicos, a maioria dele. É, então não, não, é música, não é uma música, não é uma música contemporânea, não é uma música do berço contemporâneo. É contemporâneo porque ele nasceu no período contemporâneo, mas assim, o estilo da música é romântico, é tonal. Não é música atonal, você entende?
0: Entende. Bom, pessoal, a gente listou aqui também para falar sobre Karl Orff, mas a gente vai preparar um podcast muito especial sobre Carmen Naburana e vamos falar, obviamente, do car off Tem aqui um cara que... Era... Uma...
1: Falamos um pouquinho do car off Falamos, falamos do...
0: bastante. Do e tem o um cara aqui do Mortal Kombat, que também era compositor, o Johnny Cage. Quem... John Cage, <risos> já falamos dele. <risos> já falaram <risos> dele. E falem isso, se você puder falar rapidamente aqui sobre esses dois atuais aqui, Lee Duino e o John Adams.
2: Então, o Lee Duino também era é um compositor tearense, mas está é, radicado no Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu só citei ele para citar um, um brasileiro assim, de evidência na música contemporânea, né, ele só para você ter ideia, o, o Lido Pitombeira, ele é, chegou a fazer várias peças para a Orquestra, a Orquestra Sinfônica de Berlim, tocar peças de música contemporânea, ele viveu também, ele fez mestrado, doutorado no, 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 nos Estados Unidos lá também, ele é afiliado às CAP, americana, né ele, poxa o cara, todo ano ele ganha prêmio, quando você vai ver os concursos de composição de concerto, né? Composição de concertos. Todo ano tem o Liduín lá ou ele tá julgando ou ele tá ganhando prêmio. Porque o cara realmente, ele as músicas dele, assim, dentro desse segmento de música de concerto contemporânea ele é um dos caras. Não só no cenário brasileiro, mas no cenário mundial, né? Mas aqui também a gente tem outros, né? Tem, eu falei, tem o Alfredo Barros, que foi meu professor na Universidade Estadual do Ceará. Também ganhou vários prêmios nas, é, nacionais e internacionais. Tem é, no Rio Grande do Sul. Você tem ali o Borges Cunha, que também é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também vários prêmios. É, nacionais e prêmios internacionais. É, o Artur Antunes, que é, acho que não me engano, na Universidade Federal de Brasília também tem vários prêmios nacionais e internacionais. E inclusive ele, ele, ele é bem doidão para você. Ele tem um perfil no, no, no Instagram, no, no Facebook. Você, você acompanha ele? Você vê ele compor as coisas assim, as suas coisas mais doidas do mundo. E bem legal. Ele, inclusive ele compõe ópera ao estilo é, contemporâneo, no estilo contemporâneo, né? É, mas isso no final é difícil o pessoal tocar aqui. É mais o pessoal da Europa, o pessoal Unidos que toca. O pessoal do Brasil é difícil tocar as peças dele. É né? o próprio Lindo mesmo. O Lindo, as peças dele mais regionais, o pessoal toca aqui no Brasil. Mas as peças dele com contemporânea ali, com força, com escrita maluca, com, com som aleatório. É mais Europa e Estados Unidos que com som. O pessoal do Brasil aqui não, não parece que não. É, é complicado, né? Complicado. E tem o John, Ab John Adams também é um compositor ele, ele também é um compositor contemporâneo ele, ele é um compositor é ali meio é, minimalista porque também é uma coisa que a gente esqueceu de dizer ao longo do podcast que aqui na música contemporânea abriu vários subgêneros sub, vários subgêneros então você tem compositores impressionistas expressionistas música concreta música eletrônica música computacional paisagem sonora é, música regional fã, música contemporânea regional né é, e tem minimalista o John Adams é um compositor minimalista. Ele tem uma peça que é o Ritual das Máquinas, que eu acho, cara, é uma peça fantástica. Ela é uma peça contemporânea, com a escrita mais doida do mundo, mas quando você vai ver, é uma música que soa bem. Soa muito bem, é, acho que todo mundo que gosta de, de de música do período romântico, música do período clássico, vai gostar desse tipo de música, mas ela não é do período romântico, não é do período clássico, ela é realmente escrita em escrita contemporânea. Quando você vai ver a partitura, cara, você você tem que sei lá, fazer um doutorado para você conseguir tocar essa música, porque ela é muito difícil.
0: <risos> muito bem. Bom, pessoal, é... até pegando o gancho aí do, do Wellington, que ele citou que a gente esqueceu de falar alguma coisa aí durante o programa, é... não dá para a gente falar de tudo. Obviamente, como falamos nos outros podcasts, esse não é um podcast definitivo sobre música contemporânea, moderna e atual. Aqui a gente pincela e a ideia é que o ouvinte crie o interesse e pesquise mais sobre o tema, né? E até corrigindo a gente, né Felipe? Se a gente passou alguma coisa equivocada aí pra vocês tá bom? Bobagem é o que mais a gente fala. O que o Felipe não sabe dá uma biblioteca, né Felipe? Várias bibliotecas. Várias bibliotecas, é isso aí <risos> Muito bem vamos então pro Dica Cultural? Então vamos lá Muito bem, meus queridos. Dica cultural, vocês já sabem como funciona. O Felipe tá doido pra falar aqui, então vamos começar com o Felipe.
1: Estou sempre preparado pra dica. Bom, é, não tem como ser outra coisa além de Sagração da Primavera, mas eu quero indicar dois vídeos bem legais. Ambos estão no canal da OZESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. O primeiro é o Minuto OZESP. Essa é, digita lá Minuto OZESP, Sagração da Primavera. Ele vai dar uma breve história dessa música é, tão legal. E um outro, um outro vídeo também do canal da USESP é a, com a antiga maestrina Mary Alsop, antiga maestrina da USESP ela fazendo um ensaio tem lá um trecho do ensaio da sagação da Primavera, e é bem interessante você ver como que eles ensaiam e tal, é um trecho pequeno, né? essa música tem mais de 30 minutos, mas
0: eu indico esses dois vídeos aí, ambos no canal da USESP. Muito bem link no post, Wellington Castro
2: Então, eu vou indicar uma leitura uma leitura cara difícil e densa de um livro que que parece uma Bíblia e <risos> e não tem figuras que é o resto é ruído é um livro é, é, é o, não, o título do livro é o resto é ruído Escutando a Música do Século 20, né? que é um livro de uh, deixa eu ver o autor aqui Alex Ross, que é esse livro é um livro que justamente vai explicar todo o contexto de, de, das, e todo, todo o contexto onde essas músicas foram criadas os principais autores, os principais compositores, toda a poética que eles queriam evidenciar com a música, então é um livro assim interessante se você de fato quer entender a música do século 20 e, é, e essa música está Inclusive, se eu não me engano Esse termo, música estranha É ele que o Alex Ross que, que, que cunhou, música estranha
0: Muito bem, vai ter link aqui no post também E eu vou fazer uma indicação Aqui de um filme Já que a gente teve ali um momento Muita de discussão sobre a questão da arte Eu vou indicar para vocês Na verdade, três filmes uh, Donnie Darko uh, o Poço e... Ba o Babadook. O Babadook e O Poço são originais da Netflix, você acha fácil, tá? E o Doni Darko estava no catálogo, não sei se ainda está lá, mas você acha fácil aí para assistir. O que que esses três filmes têm em comum? Se você não é um cinéfilo, você só vai enxergar a, o superficial desses três filmes, tá? E você vai encontrar vários vídeos no YouTube explicando esses três filmes, tá? E aí eu vou deixar um spoiler aqui, por exemplo, do filme Corrente do Mal que é uma sátira eu não diria uma sátira, mas é um é um arquetipo ali que vai falar sobre a doença DST, sobre a DST esse, esse é a crítica do filme a DST e a forma como a sociedade vive hoje e se vai se contaminando com a DST e ali é, tá representada num filme de terror, tá? Mas isso não está lá no filme, você só vai saber isso se você acompanha cinema você vai sacar que essa é a mensagem que o filme está passando. E esses filmes que eu falei para vocês, eles, todos eles têm um subtexto. E para todos eles, se você não compreender, você vai lá no YouTube depois e vai buscar vídeos que é, atendem, né, a essa demanda de explicar. Eu vou deixar, obviamente, já os links aqui no post para facilitar para todos vocês, beleza?
2: Eu poderia citar mais uma coisa? <risos> Olha só <essa. risos>
0: ah. Ele não ia engolir essa, né? Ele não ia deixar passar. Não, não.
2: não vai não, lá. É porque, é, é porque eu, fi, eu fi Fiquei aqui me coçando Eu ia citar o livro né, do Alex Hoy Porque é um livro obrigatório né que em algumas universidades é, Trazem é, no currículo né, Você tem que ler Por exemplo a, Um livro chamado A Música Ocidental Que é a história da música ocidental Que vai até o romantismo E para para a música do período moderno contemporâneo, você tem que ler o Alex Ross né? então é, é uma leitura acadêmica mesmo, é. é por isso que eu falo que é um livro denso, é porque realmente é grosso, me é parece uma bíblia e, e ele não tem figura é só, só leitura mesmo, leitura pura, mas só que é um livro acadêmico, então é um livro técnico, mas eu, eu queria citar uma coisa assim mais, entre aspas like, que é uma série da Netflix chamada Midnight Gospel eu não vou falar muita coisa, você assiste e você revê a viagem que é
0: nada é pior do que Rick Moore, vamos agora Bora então para o Toca na Pista. bem, senhores, aqui não tem segredo, vocês já sabem como funciona, e obviamente, pelo contexto do programa, a gente teve que combinar antes, porque senão vira uma briga aqui no final pra decidir qual vai ser a música. Eu vou deixar, então, pro Felipe Sangali falar um pouquinho aí sobre a peça e indicar.
1: Ô, louco, ó, que privilégio, hein? Bom, não pode ser outra. Sagração <risos> da Primavera, só que eu vou indicar, é, vamos deixar pro pessoal ouvir o final, a Dança do Sacrifício, e aproveite. Quem tiver a oportunidade, né? Dê uma oportunidade pra essa música. Ela tem cerca de 33 minutos inteira. Mas a gente vai colocar o finalzinho aí e você vai ver que é fantástico. É uma... As dissonâncias a flor da pele, é compasso quebrado pra tudo que é lado. É bem legal. Bem legal mesmo.
0: Bom, o Felipe, ele ele não sei sempre é porque ele não quer falar, mas... Vamos lá, para o pessoal que conhece o Avatara, por exemplo, para quem gosta do singer que tem as músicas todas quebradas, né, Sangali? Isso, vocês isso. vão perceber todas as referências nessa peça, aliás, essa é uma das peças que tem as referências, né? Sim, tem dissonância, bem parecido com o do
1: Avatara, tem os ritmos quebrados que o singer gosta, tem tudo isso aí, e mais um pouco, é bem legal.
0: É basicamente, assim, esses compositores contemporâneos que a gente toca E já vou me corrigir, Wellington, calma aí Esses compositores que nasceram no período contemporâneo Mas que compõem música do período romântico E que as bandas marciais e sinfônicas atualmente tocam nos campeonatos, né? Eles bebem nos contextos, né? Nas referências de todas essas músicas e esses compositores que a gente falou aí Então essa música que a gente vai colocar vai mostrar um pouco disso E obviamente vai ter link no post para vocês ouvirem a música em inteira, com os trinta e tantos minutos que ela tem, e cara, a gente tava escutando aqui antes de gravar o programa, é muito show de bola. É isso, pessoal, então Felipe Sangali, muito obrigado pela sua participação, a gente sabe como é complicado aí disponibilizar o tempo, professor Wellington, muito obrigado também, aqui eu acho que cabe um desculpa qualquer coisa, porque a gente começou a discutir sobre o belo aí no meio do programa, sobre o que é arte mas foi muito bom, e você ouvinte que chegou até aqui, muito obrigado, lembrando que você pode ouvir este e outros podcasts do Toque 2 através do Spotify, Deezer do Google Podcasts e também do nosso aplicativo exclusivo para Android e claro, no nosso site toque2.com.br é isso, até o próximo Toque 2 valeu!
2: Valeu! valeu. valeu.